0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Willkommen zur neuen Folge unseres Novitäten-Podcasts. Probieren wir heute inspirierend zu sein, ohne uns dabei anzustrengen. Denn wie wohl fast überall, wo man uns hört und folgt, es ist wirklich heiß hier in Zürich, wo wir uns für diese Folge sogar beide befinden. Denn ich begrüße wieder einmal Cedric Eigner, unseren Schweizer Vertreter, als mein Partner in Sachen zwei Novitäten und ein Geheimtipp. Guten Morgen! Zusammen. Obwohl, stimmt gar nicht, oder Cedric? Du bist in Winterthur.
0: Genau, in der Außenstelle sozusagen.
1: In, in der Außenstelle, aber zumindest Schweiz und fast noch Zürich. Äh, insofern, ja, verzeihen <lacht> wir diese kleine Ungenauigkeit. Aber damit uns vielleicht etwas kühler im Warmen wird, begeben wir uns doch einfach direkt in den kiefer Winter von 1919. Der russische Bürgerkrieg tobt, die Bolschewiken, die Rotarmisten kämpfen gegen, ja, eigentlich alle anderen. Und leider trifft es in diesen Wirren nach der russischen Revolution vor allem die Zivilbevölkerung. Denn es fehlt nicht nur an Brennholz, was man im Winter braucht, man mag es gerade kaum glauben, und Kleidung, sondern auch an Essen oder besser gesagt dem Geld dafür. Von all dem erzählt uns einer der wichtigsten zeitgenössischen ukrainischen Autoren, Andrei Kurkov. Nicht nur Picknick auf dem Eis wird sicherlich die meisten kennen. Andere werden hoffentlich seine klugen Kommentare und Interviews zum schrecklichen Krieg in der Ukraine gerade gelesen haben oder lesen. Andrei Kurkow jedenfalls erzählt uns also von einem früheren, aber sich ebenfalls in einer durchaus schwierigen Lage befindlichen Kiew in seinem neuen Roman Samson und Nadiash der von Johanna Marx und Sabine Grebing aus dem Russischen übersetzt wurde. Aber es wäre kein Buch von Andrei Kurkow, wenn es nicht auch durchaus amüsant und etwas grotesk zuginge. Was meinst du, Cedric?
0: Der Roman vergleiche ich gerne eigentlich mit Babylon Berlin, Ach. weil es halt in einem, einem ähnlichen Zeitraum spielt, aber ohne den exzessiven und dunklen und ähm, mhm. Tanzen, wie halt bei Babylon Berlin im Mittelpunkt auch steht. Aber ich finde so die... Die Aufmachung, das Düstere, das Spezielle, auch die Komödie, die zum Teil im Buch ist, erinnert mich halt an Babylon Berlin. Ah.
1: Ja, aber es, aber es ist doch ganz interessant. Ja, aber es stimmt so ein bisschen so von der Dunkelheit. Ja, da hast du recht. Denn, also ich meine, dass es grotesk ist, ja weiß ich noch nicht, ob das bei Babylon Berlin auch so der Fall ist. Denn von einem abgeschnittenen Ohr habe ich länger nicht gelesen und erst recht nicht von einem, was auch noch, nachdem es getrennt wurde vom Körper, noch weiterhören kann. Das ist vielleicht schon noch ein bisschen spezieller als bei Babylon Berlin.
0: Nee, das auf jeden Fall. Aber ich finde, wie so das Setting halt in diese Stadt und alle haben irgendwie ein Problem oder mhm. halt eine Liebe gefunden, ähm, gibt es halt bei Kurkow auch. Und daher finde ich es einen schönen Vergleich eigentlich, weil es halt auch ein Gesellschaftsroman ist. Das ist eine Kritik am Krieg, kann man auch
1: sagen. Mhm, absolut, ja.
0: Und ja. ich finde vor allem, dass das Buch halt ein Bild gibt von einer Welt, die wir gar nicht mehr kennen. Also was mhm. wie schwierig es war zum Beispiel zum Essen zu kommen, mhm. da musste man mit der Marke zuerst zu A gehen, dann gestempelt zu B und dabei C gibt es was zu essen.
1: Mhm. Und dann am Ende und, landet man in der russischen Kantine, wo sie auch noch vergessen, irgendwie das Essen zu salzen.
0: Genau, oder halt über dieses Ohr, wo halt wie dieses Bild ist von der Überwachungsstaat irgendwie, dass man alles überall hört. Mhm finde ich auch ein gelungenes Spiel. Das,
1: das könnte man vielleicht auch noch kurz erklären, denn also mit dem Bewachenstag hast du natürlich eigentlich recht, aber dieses Ohr gehört ja zumindest irgendwie unserem Haupthelden, dem Samson, der ja gleich am Anfang seinen Vater verliert äh, durch rum umhertreibende und leider barbarisch mordende Kosaken. Sein Vater wird erschlagen, er verliert Gott sei Dank zumindest nur das Ohr, äh, schnappt es sich auch und nimmt es mit und äh, geht auch zu einem Arzt, der ist leider Augenarzt, verbindet ihn aber trotzdem ein bisschen, hebt das Ohr auf und irgendwann des Nachts wacht er ja auf und merkt so, dass er die zwei Rotarmisten, die er einquartieren musste in seiner etwas zu großen Wohnung, dass er die Reden hört, obwohl die irgendwie im, im Zimmer noch nicht mal nebenan sind, sondern drei Zimmer weiter und denkt so, wie kann das sein, warum höre ich, was die flüstern und was die auch noch planen zu desertieren und äh, irgendwie zu rauben und wie sie wegkommen von da aus diesem Krieg und dann bekommt er halt mit, dass er einfach dieses Ohr hört und du hast natürlich Recht, also steht eigentlich schon für irgendwie das Ohr ist überall, aber in diesem Fall eben gehört es zumindest dem doch sehr sympathischen Samson. Wie siehst du es eigentlich? Samson, der landet ja durch Zufall bei der Politik, Polizei wird dort ja eigentlich Ermittler, bekommt auch einen Revolver in die Hand gedrückt. Hältst du ihn eigentlich für einen sehr tatsächlich gewitzten und klugen oder empfindest du ihn auch mehr so ein bisschen als so ein Glückspilz mit so ein bisschen Bauernschleue?
0: Ich denke, es ist vor allem so ein Glücksbild mit Bauernschleue, weil er halt irgendwie so völlig unverhofft in diese Situation kommt und sich dann halt irgendwie zurechtfinden muss, mit, dass er plötzlich alleine hier ist, ohne Vater und Mutter. Und ich schätze, zum Alter her wird er irgendwie sowas so Ende, Mitte 20 mhm. sein. Ich, und er versucht ja so von allem, wo ich der ja wissen wer seinen Vater umgebracht hat und sein Ohr abgeschnitten hat, zuerst. Und danach gibt es noch dieses Rätsel mit diesem silbernen Oberschenkelknochen, den er lösen muss. Und er verliebt sich ja auch noch im Buch, das kommt ja mhm. auch noch. Also es ist wirklich so ein sehr breites Spektrum an Themen mhm. im Buch. Ich finde ihn als Hauptfigur sehr toll. Ich denke aber bei Samson halt auch immer an, an diesen Käfer. An
1: den Käfer? Sind wir jetzt bei Kafka?
0: Ja, genau. Gregor Samsa. Ja, nicht wegen Samson, Samson, ich, ich keine Ahnung. Ich habe da irgendwie so ein Bild, dass ja, die, die, ja. Das,
1: das Unverhoffte, man stolpert rein in Situation, ja vielleicht. Genau,
0: das finde ich vielleicht wegen dem. Und ich finde Samson eine sehr, sehr tolle Hauptfigur, weil er halt mhm. alles in sich trägt von diesem schüchternen, verschupften mhm. Menschen, der nicht so weiß, was die Welt eigentlich bringt, bis zu diesem Ermittler, der trotzdem ziemlich tough sein kann, wenn es sein muss. Mhm. Und ich freue mich auf die weiteren Bücher von oh ja. Samson, weil es mir weitere Bücher in Planung ja, ganz oder genau. bereits geschrieben. Auch. Ja, man
1: freut sich irgendwie eben nicht nur, um auch die Liebesgeschichte zwischen Samson und Jadesta weiter zu verfolgen, sondern eben halt auch, wie, wie entwickelt er sich, lernt er irgendwie neben dem Schießen jetzt doch noch richtige Verfahrenstechnik kennen. <lacht> Denn auch da äh, stolpert er ja so ein bisschen rein und sagt, so, ja, das hat mir keiner gesagt, dass man irgendwo auch noch Fingerabdrücke nehmen müsste. Also es ist wirklich alles sehr charmant. Und was ich halt auch schön finde, es ist so wunderbar altmodisch. Also, es ist nicht Backen. Es ist irgendwie so auf so eine gemütliche und sich zeitnehmende Art und Weise erzählt, finde ich. Und es gibt so wunderbare, auch schöne Sätze, die einem so erst äh, recht schlicht daherkommen und irgendwie doch sehr, sehr klug sind, zum Beispiel. Der finstere Himmel versprach Regen, aber das tat er schon seit dem Morgen. Und das Volk hatte aufgehört, Blicke hinaufzuwerfen, weil es begriffen hatte, dass Versprechungen in der heutigen Zeit nichts wert waren. Nicht einmal die Versprechen der Natur. Ich meine, hallo?
0: Also auch sehr poetisch. Ja. Also so die gewissen Beschreibungen genau. der Landschaft und der. Und trotzdem genau, genau
1: auf den Punkt gebracht, in was für einer Situation sich dieses Volk befindet. Großartig oder auch der komische kleine Dialog zwischen Samson und Vassil. Was denken Sie? fragte Samson Vassil ins Blaue hinein. Ich weiß nicht, Gestand-Vassil. In solchen Momenten ist es besser, nicht zu denken, besser man lauscht. Auch da wieder, was hilft es nachzudenken? Wir müssen einfach hier aufpassen und die Situation meistern. Also es ist wirklich großartig, was er da schafft. Deswegen, ich freue mich genau wie du, Cedric, auf den nächsten äh, Band und will aber, bevor ich mich hier noch weiter in Wallung rede, muss ich dich natürlich um deine Entscheidungsantwort bitten oder deine Antwort auf meine Entscheidungsfrage, die heute lautet, ist Samson und Yardescht da Pirouetten beim Eiskunstlauf oder gerangen beim Eishockey.
0: Mehr Eishockey, habe ich das Gefühl, weil es schon zur Sache geht zum Teil im Buch. Und Samson sich ja auch durch das Leben kämpfen muss, um zu überleben auch.
1: Ja, er kommt einfach nicht ums Gerangel drumherum, ja, das stimmt. Genau. Und wen, denkst du, würde denn der gewitzte Samson besonders gut unterhalten?
0: Ich finde, das Buch ist das perfekte Sommerlesebuch am Strand, wenn man Zeit hat, weil der Roman braucht... Ähm, Geduld und Zeit zum Lesen. Es ist nicht so ein Schnelldurchblätterbuch, das man weglesen kann, weil es hat viel zu viel passiert. Und daher ist es wirklich wunderbar, wenn man sich Zeit nehmen kann im Urlaub und sich in Kiew 1919 begeben kann.
1: Und dabei auch ein bisschen abkühlt eben. Genau. <lacht> wunderbar, danke für die Einschätzung. Und nun wechseln wir ganz forsch alles. Denn es geht vom frühen 20. ins frühe 21. Jahrhundert, von Ermittlungen zu Reisen, vom winterlichen Kiew in die sommerlichen Gefilde Südamerikas und tada, es geht in die Schweiz. Cedric, was hältst du von Die Welt, unseres zweiten Vielschreibers heute, würde ich sagen, von Arno Kamenisch?
0: Genau, der Schweizer Autor Arno Kamenisch schreibt schon längere Zeit seine Bücher und man kann sagen, dass er der Rockstar der Schweizer Literatur ist, so viele Auftritte, wie er im Jahr macht gibt es, glaube ich, selten. Also mhm. er ist ja wirklich seit zehn Jahren im Schnitt, glaube ich, so bei 50 bis 60 Lesungen und macht es auch unglaublich toll. Und ich finde, auch im Buch hört man eigentlich in jedem Satz seine Stimme im Hinterkopf, wie er halt seine Bücher vorliest. Mhm.
1: Ja, wer ihn und einmal da, erlebt mal, hat, vergisst das nicht mehr. <lacht>
0: Genau, das ist mal eine Empfehlung, sicher, wenn es geht, in der Nähe ähm, eine Lesung von Arno Kamenic zu besuchen. Er wurde ja 1978 in Tavernasa in Grabünden geboren und schreibt ähm, zuerst vor allem über seine Heimatregion, viele Bücher über das Bergleben. Auch das düstere Winterleben mhm. in den Bergen und wurde auch nominiert für den deutschen Buchpreis mit die Goldenen Jahre. Und jetzt kommt er zu uns mit einem ganz anderen Buch, in diesem Reisen um die Welt, wo er halt mit Rückblickend auf seine Zwanziger die Welt entdeckt und ich finde es ein unglaublich tolles Buch vor allem in dieser Zeit wo das Reisen nicht mehr so einfach geht mit dem ganz vielen Flugchaos oder mit dem verstopften Straßen wie er halt das Leben mit 20 schildert also dass alles so offen ist man kann machen was man möchte man geht einfach los er schildert ja auch unglaublich toll wie das früher war als es noch kein Smartphone gab wie er halt eben für eine Fahrt in Australien musste er halt selber an den Schalter von Graham pass gehen oder halt per Telefon buchen also es ist alles viel langsamer und entschleunigter und ich finde, das Buch ist auch perfekt in diese Zeit, wenn man immer unterwegs und rastlos ist, zumal. Ähm einen Moment Pause zu bekommen.
1: Hat dich das Buch dann auch an deine eigene Jugend erinnert? Also es geht ja auch viel eben um die Musik, die man so hört. Also er sagt dann ja auch, ach, früher haben sie halt da Mobi gehört, ganz viel. Oder die wichtigste Frage natürlich, Cedric, hattest du auch ein Nokia 8210?
0: Ich glaube schon. Das sind, waren schon diese Dinge mit dem Snake drauf und wo so eckig, wo mhm. so weiß-gelbe Tasten, äh, nee, so neongelbe Tasten hatten. Ja, genau, Hat die so leuchteten. Genau. ja,
1: ja, genau, genau. Ja, stimmt. Ja,
0: dann, 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 dann hatte ich auch so einen. <lacht> Aber er liest es ja zu Hause.
1: Ja, ja. das, das ja, ja, genau, genau,
0: weil er keine Lust mehr hatte. Aber ich finde, das Buch ist viel mehr als ein Reisebuch, weil es hat auch eine Einstellung des Lebens widerspiegelt, dass er, halt glaube ich, immer noch in sich trägt. Dass er halt nicht alles planen kann, was man möchte. Und dass er halt sich auch sehr früh entschieden hatte, dass er Schriftsteller wird. Das mhm. findet man ja auch im Buch. Er kommt ja zurück nach dem Reisen und wollte wieder normal arbeiten und ganz kurz danach hat er wieder begonnen zu schreiben.
1: Ja, nein, eigentlich ist es schon so ein bisschen so eine Hinführung auf das, was er halt eben heute ist. Ne? Und ich glaube, das will er halt auch den Lesern mitgeben. So dieses, man muss nicht mit dem Ziel losfahren und man muss auch nicht wissen, was dabei rauskommt und man muss nicht wissen, was man zwischendurch erlebt. Also er beschreibt ja halt auch, ich meine, da ist einfach ein junger Mann, der hat Liebschaften, der überdenkt seine Beziehung zu seiner Heimat. Äh, er denkt über technologische Fortschritte nach und da ist eben halt auch der Sohn in diesem Burschen, der seiner Mutter, die halt da auch äh, psychisch strauchelt zwischendurch, eben auch wieder auf die Füße hilft. Also einfach dieses, es gibt so viel Unerwartetes im Leben und man kann durchaus straucheln und keine Ahnung, wo einem irgendwas hinführt, aber man kommt immer irgendwo hin oder man wird immer mehr dadurch man selbst.
0: Ich finde eines der schönsten Sätze dieses Buches das Folgende das ist so finde ich so fast das Buch eigentlich in einem oder in zwei Sätze zusammen und es ist folgendermaßen ich liebte es so unterwegs zu sein und so war ich stets auf Reisen unterwegs gewesen ich ging einfach mal los und ließ mich tragen und vertraute auf mein Gefühl so simpel war das und das bedeutet mir alles mhm. und ich finde eigentlich dass das ist das Buch zusammengefasst in sogar drei Sätzen, nicht zwei, weil die Sätze sehr kurz waren von ihm. Und man sieht es auch oder man hört es auch hier so, dass es diese Schleifen gibt, die er immer wieder einfängt im Buch. Zum Teil kommen die ganz unverhofft. Also es ist am Anfang des kommt ein Satz vor und plötzlich in der Mitte kommt derselbe Satz ein bisschen anders umgestellt. Und dann erinnert man sich zurück, also es gibt diese Wiederholungen, wo das Buch auch auszeichnet.
1: Stimmt, es ist, es ist ein bisschen wie ein Mantra oder ein Gebet zwischendurch. Und das alles, eine ganze Welt auf 140 Seiten, das ist schon große Kunst.
0: Genau, und was noch wichtig ist zu sagen, es ist ja keine Biografie, es ist wirklich ein Roman, wo er sozusagen der Held des Buches ist. Das ist ja. nicht eine Biografie. Ja, das stimmt. Aber man sieht oder hört sehr schnell, dass er selber vieles davon erlebt hat.
1: Soweit zur Welt. Und wenn die erste Entscheidungsfrage also winterlich war, so soll doch nun etwas Gegensätzliches, Gegensätzliches folgen. Ist Arno Kamenischs Neuroman Die Welt für dich eher schnorcheln oder tiefseetauchen?
0: Tiefsee tauchen, ja. weil man so halt eintaucht in die Tiefe des Meeres im Buchform. Weil man halt Zeit hat, man kann es ja auch mehrmals lesen, das Buch, weil es halt nicht so dick ist. Und da sieht man immer neue Aspekte wie halt beim Tauchen. Ja, das stimmt. Und,
1: und wer würde gerne mit, mit auf die Reisen oder mit in die Tiefsee gehen? Ja, auch wenn es eben nur vom heimischen Sofa oder vom Balkon aus ist.
0: Zum einen, glaube ich, Menschen, die halt im ähnlichen Alter sind wie er selber, wo zurückblicken möchten in ihre Jugendzeit. Und zum anderen die Jugend, die jetzt erleben können, wie es war, als alles noch analog funktioniert hat beim Reisen.
1: Ach ja, das Analoge, das war noch was. Aber wie zu jeder Folge lehne ich mich nun entspannt zurück und richte meine Ohrmuschel ganz genau aus, um zu hören, welchen Worst Seller respektive Geheimtipp du uns heute mitgebracht hast, lieber Cedric.
0: Ich habe heute mitgebracht für die Kinder ähm, Richards Carey mit ähm, Alles, was fährt oder in der großen Stadt diese wunderbaren Wimmelbücher oder Lernbücher ähm, von Richard Scarry sind einfach Kult und ich selber wuchs auf mit diesen Büchern auf und ja, man kann eintauchen in die Stadt, auf das Land, man sieht einen Wurm in einem Apfelauto unterwegs und daher ist es auch perfekt geeignet für den Urlaub. Wenn man länger im Stau steht, können die Kinder sich stundenlang mit diesen Büchern beschäftigen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, mir scheint wirklich, oder ich musste feststellen, dass ich scheinbar einer der wenigen Menschen bin, nicht nur in diesem Verlag, sondern überhaupt, die diese Bücher nicht in ihrer Kindheit dabei hatten. Also ich, ich habe sie erst jetzt kennengelernt und kann nur sagen, auch Erwachsene finden es sehr unterhaltsam sich diese kleinen lustigen Wesen und Tiere anzuschauen. Ja, sehr, sehr schöne Klassiker. Vielen Dank dafür. Ja, liebe HörerInnen, Freundinnen und FollowerInnen oder solche, die es noch werden wollen, werdet es gern, überall, wo es Podcasts gibt. Dort findet ihr in den Shownotes auch wieder alle Infos zu den Autoren und Büchern und die Verlinkungen und alles, was wir heute so besprochen haben. Aber eigentlich wollte ich sagen und wünschen, bewahrt einen kühlen Kopf, lest Bücher im Schatten besser, als euch die Pobacken zu verbrennen. Empfehlt lieber kluge Lektüren, als euer Gehirn beim Joggen in der Sonne auf Siedetemperatur zu bringen und gönnt euch vor allem viele Kaltgetränke, immer und überall. Wir danken fürs Zuhören, ein großes Dankeschön fürs Diskutieren und Anregen, besonders an dich, lieber Cedric.
0: Sehr gerne, hat wirklich Spaß gemacht, mal wieder. Ja,
1: wir hatten auch wieder schöne Bücher zum Besprechen, kann man nicht anders sagen. Insofern einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und einen schönen Monat euch allen. Adieu!
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch